0: Du hast deinen Podcast und willst den jetzt mal richtig pushen, der soll jetzt mal richtig Reichweite kriegen? Dann bleib dran, ich erzähle dir, was nicht geht und ich erzähle dir, was gut geht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out-Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, den klar ist, dass sie durch Technik ihr Geschäft durch die Decke rocketen können. Mit mir Olaf Kapinski und heute spreche ich mal für uns Jungpodcasterinnen und Jungpodcaster, Also Jung jetzt nicht unbedingt vom ähm, Podcaster-Alter, sondern eher so vom podcast alter Weil die Frage habe ich jetzt ein paar Mal bekommen, sowohl von Kundschaft als auch von, von Hörerschaft. Wie mache ich es denn, dass man Podcast-Reichweite kriegt? Hm. Jo, und ähm, da gehe ich heute, da gebe ich dir heute ein paar Ideen zu und da gebe ich dir auch ein paar abschreckende Beispiele zu, weil ich die alle jetzt irgendwie... Ich habe die mal, also ich kriege gerade Anfragen für meine Podcasts. Ey, da zieht sie dir die Schuhe aus, wenn du die E-Mails lesen musst. Das ist unglaublich. Ich habe mir echt überlegt, ob ich die veröffentliche. Ich mache es nicht. So, fangen wir vorne an. Du hast deinen Podcast. Ähm, und was jetzt kommt, so der erste Absatz zählt sowohl für Podcast als auch für Blog als auch für alles, was du so publizierst. Wie bekomme ich ein Audience dafür? Also wie kriege ich es hin, dass, dass ich Reichweite hinkriege, dass mir Leute zuhören, dass mich Leute lesen, dass mich, wenn ich auf YouTube bin, mir Leute zugucken. Immer wieder drei Standard ähm, Standardwege. Du kannst dir das Audience aufbauen. Das heißt, du spielst das Zeitspiel. Du machst deinen Blog, bist sehr konsistent, sammelst E-Mail-Adressen an, schreibst ein Newsletter, bist sehr konsistent, drückst dich auf den diversen anderen Kanälen rum, sodass die Leute eine Chance haben, über die Zeit irgendwas von dir konsumieren zu können. Was du, was du publizierst, ist natürlich richtig gut. Und so wird dann so über die Zeit, baut sich quasi zwangsläufig eine Reichweite auf. Das geht gar nicht anders. Ja, die, das Audience, was du dadurch dir erschaffst, würde ich sagen, passt sehr, sehr, sehr gut. Weil, wenn dir jemand ein Jahr lang einen Podcast zuhört und sich dann in deinen Newsletter einträgt, hör mal, ist das jemand, der dir ein Jahr lang schon mal gefolgt ist? Das ist schon mal was. Der Nachteil ist, es dauert <lacht> Im Leben für einen Podcast, bis der eine relevante Größe erreicht hatte, war, na, ein gutes Jahr und bis das ganze eine geschäftstragfähige Reichweite hatte waren es dann noch nochmal vier Jahre weil ich echt äh, mit 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 äh, also weil ich den zweiten Weg der jetzt kommt nicht gegangen bin so der zweite Weg ist du kannst den Audience kaufen klar die sind alle käuflich die ganzen Networks sind käuflich wenn du Google richtig viel Geld gibst taucht dein Podcast bei jedem Suchbegriff oben auf es ist nur eine Frage von Geld das sind richtig also das sind ne? Leistung gegen Verhökern. so Facebook LinkedIn all diese Plattformen lassen sich natürlich kaufen und wenn du da richtig viel Geld reintust, dann kannst du natürlich, kriegst du entsprechende Rückläufer auch mit, äh, auch in ganz kurzer Zeit. Das ist jetzt eine Frage von, also da kannst du einfach Zeit gegen Geld tauschen. Also entweder willst du Zeit, Geld, Zeit du hast viel Zeit und kannst das Ding spielen, oder du hast viel Geld und kannst dann so richtig, richtig, richtig viel in den äh, Networks versenken. Und ähm, da ist es, also da hast du halt den Vorteil. Der Vorteil ist eben, dass du, dass du das in kurzer Zeit hinkriegst oder in wesentlich kürzerer Zeit hinkriegst. Der Nachteil ist aus meiner Sicht, also der eine ist unbestritten, das kostet, du hast riesig viel Cash out. und manche können es nicht oder wollen es nicht. Also die wollen nicht so viel Geld zum Google und zum Facebook tragen, sondern die wollen das organisch selber machen, fein. Der große Vorteil ist aus meiner Sicht, dass die Hörerschaft besser passt, das hatte ich vorhin ähm, jetzt schon kurz beschrieben. So, das sind die beiden Wege und jetzt kommt einen dritten Weg und den finde ich richtig elegant und den finde ich auch für Podcasting noch viel interessanter und warum, das sage ich dir gleich. Und zwar heißt es, oh, das ist der dritte Punkt, du kannst ein Audience auch leihen. Du kannst ein Audience leihen. Das war vor zehn Jahren die Gastbeiträge im Blog. Also hier ist dieser große Blogger und ich fange jetzt an mit bloggen. Und dann schreibe ich den Blogger an und frage ihn, ob ich dem Artikel schreiben darf oder irgendwie so. Und das sind heute Podcast-Interviews oder Gastauftritte, je nachdem, wie du das nennst. Ich nenne die Gespräche, Interviews, das ist also je nachdem, was wir da so tun. Warum ist es beim Podcasten noch wichtiger als beim Blog? Ja, weil selbst in 2019 Podcasten immer noch keine kein Standard- Technik ist, die Leute beherrschen. Also, Standardtechnik, die Leute beherrschen, heißt, wenn du äh, als Gastblogger bei irgendeinem Blogger bist und dann steht unten drunter, und wenn du mehr von hmm lesen willst, dann klickst du hier. Das begreift schon jeder. Also selbst meine Mama ist im Internet ziemlich schlüssig unterwegs. So. Aber sag mal irgendwem, du machst einen coolen Podcast. Also selbst die, die Podcasts kennen, und das sind ja bestenfalls 20% der deutschen Bevölkerung, selbst von denen hat sie ja die Hälfte von ihren Kids eingerichtet bekommen. Der letzte Satz war jetzt ein bisschen hypothetisch, da habe ich keine Zahlenbelege für. Wenn du bei jemandem in einem Podcast bist, dann sprichst, dann, dann hören dich nur die Leute, die Podcast können, sonst würden sie ja gar nicht hören können, können wollen, so. Also aus dem Grund ist für mich ähm, Audience Lion, also als Gastauftritt in einem anderen Podcast zu sein, die goldene Lösung, gerade bei Podcasts, weil einfach immer noch eine technische Hürde da oben ist, äh, davor ist und ich habe schon wirklich so gruselige Podcast-Webseiten gesehen, wo selbst ich, und ich behaupte, ich verstehe wie Webseiten funktionieren, echt verzweifelt bin, weil ich diesen bescheuerten ähm, Podcast nicht habe abonnieren können oder ich habe ihn nur abonnieren können und ich konnte ihn auf der Webseite nicht anhören. Beides für mich ein Logo. No go ähm, So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich das denn? Jetzt bin ich hier dieser kleine Neupodcaster, podcaster und dann höre ich natürlich Podcasten, dann weiß ich, wer auf iTunes ganz vorne rumhängt und dann höre ich auch immer die irgendwann immer dieselben Namen und dann sind das so die großen Jungs, diese ganz großen Jungs. Oh, Das ist dann so ein Bernd Gerab, oh, Dr. Bernd Gerab, Führungstrainer aus Aachen. Der hat ja einen Abstand zu meinem Podcast von irgendwie 14 Galaxien. Ich bin es nicht wert, ihn anzusprechen. Genau, da geht's los. Setzen wir noch mal einen weiter vorne an. Du musst, du hast natürlich dein Thema für deinen Podcast klar und jetzt weißt du, das war keine Frage, sondern ein Befehl, jetzt weißt du, wer in deiner Nische für dich ein interessanter Podcast heißt. Interessante Podcaster sind die, die dein Thema haben oder die deine Zielgruppe haben. Das muss nicht unbedingt das gleiche Thema sein. So, dafür machst du dir erstmal eine Liste. Und dann wäre so meine Empfehlung, du listest die auf nach Bekanntheiten zwar von unten nach oben dass du erstmal mit den Unbekannteren ein bisschen rumspielen kannst, damit du selber ein Gefühl dafür kriegst, wie das funktioniert, damit dein Podcast ein bisschen größer wird, damit du ein bisschen mehr Namen auf deiner Liste hast und so weiter. So Und dann kommt jetzt meine zentrale These der heutigen Episode. Und zwar lautet die zentrale These der heutigen Episode so, und die ist ein bisschen schräg. Die Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland, die Podcasts machen, die nehmen ihre Podcasts ernst. Das sind unsere Babys. Wir sind nicht irgendwelche Einschaltquoten geilen Muckelredakteure von irgendeinem so werbefinanzierten Trash-Titten-Netzwerk, sondern das sind unsere Babys. Hör mal, da steht mein Name dran. Ich nehme doch nicht irgendeinen Honk in einen Podcast, wo mein Name drauf steht. Vergiss es. So, und jetzt bauen wir den mal zusammen. Jetzt gebe ich mal ein paar Empfehlungen aus, wie das wie das wie du aus meiner Sicht super einfach in andere Leute Podcasts kommst und ich gebe dir immer gleich auch so ein kleines Schlaglicht dazu, was ich jetzt hier habe erdulden dürfen in im letzten, letzten Jahr, also es hat sich jetzt echt gehäuft in 18, ich glaube jetzt sind alle wach geworden, wie es nicht geht. So, geh wir davon aus, es sind normale Leute, die das machen. Dr. Bernd Gerob, größter Führungskräfte-Podcaster im deutschsprachigen Raum, ist ein cooler Typ der kommt nächste Woche zu meiner Hochzeit angereist aus Aachen. Sehr geil, hier nach Budapest. Sehr lässig. Alle, die ich kenne, und ich würde mal schätzen, wir sind so, nach von den großen Podcastern, würde ich sagen, haben wir in Deutschland so 50. Mit 20 davon ähm, habe ich guten Augenkontakt. Das sind alles nette Leute. Das sind alles nette Leute. Und ich wette, die anderen Großen, die, wo ich noch keinen Kontakt zu hatte, das sind auch nette Leute, weil die hören sich genauso an, wie sich nette Leute im Podcast anhören. Hab also keine falschen Berührungsängste. Jetzt kommt's, mach's, berühre sie, also sprich die an, sprich sie aber richtig an. Du weißt vorher, was in deren Podcast passiert. Und jetzt ganze Podcast durch Blog ersetzen. Du weißt vorher, was in deren Podcast passiert. Schick keine E-Mails mit so einem Standardtext. Lieber Olaf, du machst aber einen ganz interessanten Podcast. Ich höre den sehr gerne. Darf ich mal zu dir einen Podcast? Nee, darfst du nicht Idiot, lern erstmal schreiben. So geht es nicht. Also, mach ein Anschreiben, als ob mein, mein, mein erster Satz stimmen würde. Stell dir vor, dass derjenige, den du da anschreibst, seinen Podcast echt ernst nimmt. Wenn du den jetzt mit so einem Standardschreiben gelangweilst oder belangweilst, ja, was ratest du, was, was erwartest du, was das Ergebnis ist? Also, Interessantes Anschreiben, interessant, nicht anschreiben, also interessanten ersten Absatz. Und zwar interessant, dass ich dir glauben kann, dass du meinen Podcast schon mal gehört hast. Und zwar mehr als die letzte Episode. Wie du das machen sollst? Naja, ganz einfach. Also hör den Podcast an und dann schreib, als ob du jemandem schreiben wollen würdest und du meinst dein Schreiben ernst. Das ist total einfach. Ich finde es anstrengend, also es ist anstrengend, ich finde es beeindruckend, wie viele schrappelige erste Absätze ich so hier man mir zumutet. So Und dann kriege ich den nicht vom Podcaster, sondern von seiner Assistentin. Und ja, es ist schön, dass du dir irgendwie meinst, eine Assistentin leisten zu können. Nur wenn du Uschi vorschicken musst, um mich anzusprechen, glaubst du doch nicht im Ernst, dass du bei mir Podcast auftauchst. Also was ist denn das für ein Scheiß? Geh mal davon aus, dass die Podcaster ihre Podcasts ernst nehmen. Wenn du zu mir einen Podcast willst, kommst du nur in meinen Podcast, wenn wir auf Augenhöhe sind. So, also schreib mich richtig an, schreib du mich an. Wenn du dafür keine Zeit hast, ja, das tut mir auch leid. Eine Ausnahme, ich habe eine ganze Handvoll Anmeldungen, nicht Anmeldungen, Anfragen von Agenturen, also von, von Promoagenturen, ähm, wo dann Uschi nicht die persönliche Assistentin ist, die davor geschickt wird, sondern, sondern die Dame oder der, der Herr, der sich meldet, hat schlicht und ergreifend den Auftrag, ein bisschen Promo zu machen. So bin ich an ganz geile Gäste gekommen, das ist keine Frage. Das ist der Einzige, den ich, ausnehmen wollen würde und auch der liegt mir so ein bisschen, den finde ich so ein bisschen seltsam. So, also wieder zurück. Wenn du den, wenn du deinen deine Lieblingspodcaster anschreibst, dann schreibst du den richtig an, dann hast du dem vorher zugehört, dann hast du schlauerweise vorher seinen E-Mail-Newsletter abonniert, und hast da zweimal zugehört und du hast vielleicht, wenn du es richtig elegant machst, dem ein oder zweimal auf seine E-Mail-Newsletter geantwortet, dass der seinen deinen Namen schon mal gehört hat. Total schräge, also total schräge, völlig absurde Ideen, die, hier, die ich hier mit dir teile. Es ist das so, so, so interagiert man ja nicht miteinander. <lacht> den Ahnung habe ich echt manchmal. So, und jetzt, ich drehe den mal so aus meiner Perspektive. Jetzt sitze ich hier und mache meine Podcasts, die jetzt zunehmend, also wo ich auch ein bisschen was dran, dran ändern muss, weil die, weil das Geschäft mittlerweile so gut läuft, dass ich, dass die Podcasts immer anstrengender werden, also von der Zeit her. Und jetzt sitze ich hier und mache meine Podcast und jetzt schreibt mir eine Assistentin, jetzt schreibt mir Uschi, dass irgendwie Herr Dr. von der Koks der tollste Coach der Welt wäre und er muss unbedingt in meinen Podcast, weil er wäre ja bekannt aus Funk und Fernsehen und dann Unterschrift Ende. Und ich denke, okay, also erstmal, wer ist das, warum Uschi und macht das so nicht, Macht das so nicht. Abonnier den Newsletter, hör ein paar Mal in den Podcast rein, ob du da überhaupt hin willst. Du willst nicht, du willst nicht in jeden Podcast, auch wenn der Reichweite hat. Es gibt immer noch ein paar Podcasts, wo ich in Deutschland, wo ich noch nicht war und ähm, die meisten davon haben mittlerweile auch einen Grund. Da will ich, also in ein paar will ich einfach nicht hin. Da habe ich, das, das passt einfach nicht. Und so, so wird es dir auch gehen. Dann hör dem zu, dann antworte ein paar Mal auf die, auf die, auf die, auf die Newsletter, die der schreibt, frag vielleicht mal eine Frage, sei nützlich. So, und dann kommt die E-Mail. Das darf jetzt, also dieses Nützlich-Sein darf ruhig so zwei, drei Wochen mal dauern. Das ist ja kein Problem. Wenn du es ernst meinst, ist das kein Problem. So, jetzt schreibst du ihm oder ihr diese E-Mail und die schreibst du auf Augenhöhe. Die lässt dir nicht deine Uschi schreiben, sondern die schreibst du auf Augenhöhe. Ähm, du hast ein gutes Produkt, sonst wärst du nicht Podcasterin oder Podcaster geworden. Du kennst dich aus in deinem Thema. Und weil du den anderen Podcaster kennst, weißt du auch, warum du zu ihm oder zu ihr einen Podcast willst. Das heißt, du sagst nicht, hör mal, könnte ich mal zu dir einen Podcast, sondern du sagst, pass mal auf, du hast das und das gemacht, ich habe das und das Thema, hier sehe ich die Schnittmenge, könntest du dir vorstellen, einen Podcast mit dem Inhalt und der Überschrift. Sei hilfreich. Immer wieder dasselbe, sei hilfreich. Ich sehe mich immer wieder da sitzen, dann kommt so eine Anfrage rein und ich muss erstmal forsten, wer das ist und dann habe ich es raus und dann muss ich mir eine Idee aus den Fingern saugen. Mache ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr, hau ab, da habe ich keine Zeit für. Da, da habe ich auch keine Lust, da bin ich echt maulig mittlerweile. Also, du schlägst vor, wie du dir das vorstellst. Du lässt es nicht vorschlagen. Der andere kann immer noch Nein sagen. Aber du schlägst erstmal was vor. Du kommst, du gehst in Vorleistung. Nee, da habe ich keine Zeit für, weil ich ja irgendwie 12.000 deutsche Podcaster angeschrieben habe. Ja, dann geh fort, geh weg. Geh weg. Also, du sprichst deine Leute, deine Podcaste, deinen Podcaster, dein Idealpodcaster, wo du hin möchtest, du sprichst sie sauber an, sprichst sie sauber an. So, dann stellst du dich vor. Zweiter wichtiger Punkt. Also, wir haben jetzt ausgeschlossen, dass Uschi sich vorstellt, sondern du stellst dich vor. Du sagst: Pass auf, das hier mache ich. Mindestens mein funktionierender Link zu deiner Webseite und vielleicht auch zu deiner Über mich-Seite, wenn die nicht als über mich oben im Menü auftaucht. Ich will nicht hinter dir hersuchen. Du willst was von mir. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Nee, solange du es nicht beweist, ist es eine Lüge. Ich war schon in anderen Podcasts. Bitte, dann tu die Links zu den Episoden. Am besten noch die Minute, in der du auftauchst da rein. Mach es dem anderen Podcaster leicht. Und auch da wieder, wir sind im Zeitalter von E-Mail. Alles, was ich jetzt sage, bereitest du einmal vor. Und außer dem ersten Absatz kannst du die Mail ja weiterverwenden. Du wirst ja in mehr als ein Interview wollen, also hast du diese Standard-Mail. Das ist einmal Aufwand. Aber das ist ein Aufwand, der sich richtig lohnt. So, jetzt schickst du mir dieses Ding, du willst zu mir einen Podcast, weil du hast das Thema, stellst dir das vor, so könnten wir das machen. Ach, übrigens, ähm, wer bin ich? Ich mache seit Podcasts, mehr zu meinem Podcast findest du hier, klick, Link zum Podcast. Ich bin, Link zum über mich. Ähm, ich war schon mal in zwei Podcasts, hat so viel Spaß gemacht, das ist der Link 1, das ist der Link 2. Und du hattest ja auch schon mal den hm im Interview, da war ich in seiner Episode Nummer 15, bub, Link dahin. Ah, now we are talking. Ich habe keine Lust, mich mit deiner Uschi zu unterhalten. Wir sprechen auf Augenhöhe. Wenn du mir Schwachsinn anbietest, brauchst du dich über eine Reaktion oder eine keine Reaktion nicht zu wundern. Du willst was von mir? also Gib mir, gib mir schnell, wer du bist und was du mir Gutes tun könntest. Gib es mir schnell. Und tu mal so, als ob ich auf Augenhöhe mit dir wäre. Was meine ich damit nah jetzt? Also, ich habe ich hab hier so eine, so eine Podcast-Interview-Anfrage, wo ich, wo ich... also Wäre es nicht Uschi gewesen, hätte ich ausfallend zurückgeantwortet. Alles falsch gemacht. Also wirklich alles falsch gemacht. Dieser Knecht glaubte, also der Anfang las sich so halbwegs gut, aber es war auch schon wieder so ein Standardtext, den Uschi geschrieben hat. Also es schrieb auch Uschi. Und dann wurde die E-Mail immer länger nach unten hin, wie geil der Typ doch war. Und wo er überall schon war. Und er hat ja schon mit Kräuter Kräuter geschlafen. Und er ist auf Maui und er hat Fantastilliarden an Geld gemacht. Wo ist denn der Alter, hau ab, hau ab. Wenn du, wenn du deinem Podcaster, wo du ins Interview willst, schreibst, dann machst du dich gerade so viel interessant, dass dem, dass der noch Lust auf dich hat. Wenn mir jemand schreibt, der so geil und 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 so geil, und so geil ist und das schon gemacht hat und das schon gemacht hat, was willst du mir sagen, dass ich ein kleiner Wurm bin oder was? Die, die, Sei vernünftig. Geh mal davon aus, dass das Menschen sind an der anderen Seite, die ihren Podcast ernst nehmen. Ich habe es schon mal gesagt. So ähm, Mach dich interessant. Gib nicht an. Wenn das in deiner Nische Usus ist, anzugeben, fein. Kann ja sein. Dann wundere ich nicht, wenn du bei Olaf Kapinski in keinen Podcast kommst. Ähm, mach es nett. Ja? so Und jetzt ähm, lass mich kurz auf meinen Spickzettel gucken. Genau, mach mir keine Arbeit. Das ist das ganz Wichtige. Und ich glaube, das sind auch schon so die wichtigen Punkte. Also, melde dich an, mach deinen Namen ein bisschen bekannt, hab keine Herangehenshemmnisse, hab wirklich keine Hemmung, ähm, schreib, was du dir vorstellen kannst, also geh ihn in und mach dir ein bisschen Kopf, mhm. schreib, wer du bist, warum du das tust, wo ich dich mal besichtigen kann, also auf YouTube oder ich, ich dir mal zuhören kann, was auch immer, du kannst auch schreiben, hör mal, du bist mein Erster. Du bist mein allererster, willst du mein erster sein? Kannst du schreiben, ist völlig legitim. Ist doch cool, ist doch, ist nichts falsch dran. So, und dann sprich mich vernünftig an, also nicht mich, sondern sprich uns, also die Podcaster, deinen Podcast, deinen gewünschten Podcast-Host. Sprich den vernünftig an, geh mit dem vernünftig um. Du musst, den, du, also bitte kein, kein, ich liege auf der Porsche-Motorhaube-Bild, ja? Also ich glaube, aus den Zeiten sind wir raus. Nein, sind wir nicht. Deswegen mache ich ja die Episode hier oder das ist ein Teil des Antriebs der heutigen Episode. Und dann fluppt das schon. So, jetzt, was kann passieren? Was mit Sicherheit passiert ist, dass der das liest und sich denkt, oh, Hilfe. Also, wenn du dir so eine, wenn du das so aufbaust, wie ich das gerade beschrieben habe, dann denkt sich die oder derjenige, komm mal Hilfe. Wir alle haben ja unser, unser Redaktionsplanthema, der so immer hinter uns her nervt und uns dann irgendwie mit der Peitsche knallt. Und manche, so, weiß nicht, Anja Niekerken zum Beispiel, die dreht total durch, die Frau macht drei Episoden pro Woche, pro Woche, hör mal. Ähm, hier bei mir im Outpodcast es einen Grund dazu, warum ich mittlerweile nicht, es nicht mehr mehr schaffe, einmal regelmäßig zuverlässig, garantiert einmal am Freitag äh, zu veröffentlichen. Der eine Teil ist Zeit, der andere Teil ist natürlich, also jetzt um das zuzumachen, der andere Teil ist immer wieder auch Vorbereitung. So, und wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst, wo, wo, wo ich lese dieses Ding und denke mir, ja, hör mal, geil, der hat den Platz im Re dem Redaktionsplan schon erledigt, dann kommst du da auch hin. Also, wir haben alle, alle Podcaster, und das wirst du, wenn du Podcast machst, selber kennen, das Thema, haben dieses, dieses Content-Thema. So, deswegen sind wir dankbar, wenn wir Hilfe angeboten bekommen. Also, sei hilfreich. Ich hatte es bereits gesagt, die Podcaster, die ich kenne, und das ist mittlerweile eine ganze Menge, und auch, ich würde sagen, fast alle von den ganz Großen, das sind alles nette Leute. Das sind alles nette Leute. Du musst da nicht diesen, diesen in den Star-Schock verfallen. Oh mein Gott, da kommt Mick Jagger, den darf ich nicht ansprechen. Pff, ja, also <lacht> Mick Jagger macht keinen Podcast mehr, der kommuniziert sich anders. Die Leute, die Podcast machen, sind da nicht. Selbst ein Dirk Kräuter darfst du anschreiben. Gut, da wird dann irgendwie seine Sekretärin äh, antworten, weil der Typ mit, weiß ich nicht, was der aufruft für einen Coaching-Tag, ähm, der ist schon, schon ein bisschen eine andere Liga. Und es wird mich nicht wundern, wenn auch ein Dirk Kräuter dir auf eine gut geschriebene E-Mail sauber selber antwortet. Würde mich überhaupt nicht wundern. Alle anderen werden dir antworten oder du hast die Mail so geschrieben, weißt du? So. Also, das ist, meine, meine, das ist so meine Empfehlung, wie du, was du machst, geh in andere Podcasts, sei hilfreich für die anderen Podcaster, das ist eine Win-Win-Situation, hilf denen und dann los und dann mach deinen Podcast groß. Wir haben immer noch nicht genügend Podcasts noch nicht genügend Podcasts. Ich, ich, ich bin am Verzweifeln. Ich möchte gerne mal einen Innenarchitektur-Podcast hören. Macht keiner. Selbst in Englisch nicht. Habe ich zumindest keinen gefunden. So, das ist meine Idee. Okay, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Falls du noch einen coolen Tipp hast, wie du Reich, wie du Reichweite schon erzeugt hast, schreib mir olaf olafkapinski.com. Und ansonsten hören wir uns, ich sag nicht nächsten Freitag, weil ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wir hören uns in aller nächster Zeit wieder. Ich wünsche dir was. Tschüss!